1: Некоторым сопротивление оппозиции. Всем привет, я Олеся Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский, и давайте для начала послушаем депутата Вишневского, та самая оппозиция, которая голосовала против.
1: Под все
2: разговоры о социальной направленности сокращаются доля расходов на образование, здравоохранение и социальную политику. Она меньше, чем в 2022 году. По-прежнему 40 лет очередники будут ждать получения жилья. Вставшие на очередь в 1981 году и раньше, в 1981, я не оговорился. Это те, у кого нет льгот, кто ни дети-сироты, ни ветераны войны, ни инвалиды, ни многодетные матери с тремя не совершеннолетними детьми. Мы закладываем деньги на субсидию фонда капремонта, но при этом параллельно говорится о том, что будет повышена плата за капитальный ремонт. И большие проблемы с метро. Нам рассказывают, что... Где-то якобы деньги на метро есть, но где конкретно ничего не написано. Теперь адресная инвестиционная программа утверждается так, что невозможно понять, на что конкретно пойдут. Мы не можем согласиться с таким бюджетом, категорически против него.
0: Вот цифры, о которых говорил Борис Вишневский в самом начале вот этого спича. В 2023 году предполагается, эм, предполагается уменьшить по сравнению с 2022 годом долю расходов на здравоохранение. Будет 13,8% от общего бюджета вместо 14,7%. То это. есть
1: минус 1%.
0: А образование потеряет, похудеет до 20,3% вместо 21,5%. Чуть больше процентов. Социальная поддержка граждан похудеет э, с 12%. С 11,2% в 2022 году до 10,5%. Снова потери процента. А, то есть общая сумма расходов на эти статьи растет. Денег физически вот в рублях становится больше, но доля падает. Uh -huh. То есть там, наши власти э, тратят деньги не на социалку, э, предпочитают тратить деньги, увеличивать расходы на, не на социалку, а на что-то другое.
1: Да, это важно. Еще одна претензия Бориса Вишневского к увеличению в два раза резервного фонда губернатора. В этом году там было 25 миллиардов. На будущее запланировано 50 миллиардов. И власти не отчитываются о том, Куда уходят эти деньги? Чисто теоретически понятно, что какая часть идет на восстановление Мариуполя и выплатно-мобилизованным, но сколько именно и на что конкретно? Об этом мы узнаем не скоро, если вообще когда-нибудь
0: узнаем. Вот еще пара важных цифр. На развитие транспортной отрасли город потратит 23% бюджета, 230 миллиардов рублей Там развязки, дороги, последствия транспортной реформы, закупка подвижного состава, в том числе вагонов для метростроительства подземки. И вот по этому поводу, по поводу подземки, в ЗАГСе состоялся прелюбоположение диалог между депутатом-коммунистом Алексеем Зинчуком и сенатором Андреем Кутеповым, который выступал сегодня с отчетом о своей работе на федеральном уровне. С отчетом о том, как господин Кутепов представляет интерес Петербурга э, в Москве. Возможно ли на уровне Совета Федерации озвучить и принять на вашем, на вашем комитете решение о поддержке строительства метрополитена? Вы были главой Приморского района. Приморский район задыхается, Красносельский 25 лет ждет метро. Кольцевую ветку нам мы увидим, наверное, снежного человека раньше увидим, чем кольцевую ветку метро такими темпами. Здесь очень нужна поддержка ваша, Валентина Ивановна. Нам нужны денежные средства именно на конкретный проект. Большие, но они необходимы. Со всем пониманием происходящей ситуации мы активно работаем везде, но денег не хватает.
2: Иванович, мне кажется, что благодаря активной позиции губернатора, в этом году мы увидели колоссальный бюджет. Мы перевалили планку в триллион. Достаточно большое количество денег будет расходоваться, ну, вы сами утверждаете бюджет, вы видите, на транспорт. Буквально на неделю назад, так меч открывал совместно с корпорацией ВЭП, новые вагоны метро, которые поступили к нам в метрополитен. Поступательными движениями идет работа в отношении увеличения станции метро. Правительственная комиссия утвердила порядка 8 миллиардов рублей дополнительно, это на красносельскую ветку, это 23-24 года, мы надеемся, что этих денег будет, если даже и не будет их хватать, Дополнительно федерация готова показывать содействие, но есть определенные технологические, наверное, проблемы, да, они все всегда зависит от денег».
0: Ну, вообще, господин Кутепов в чем-то прав, потому что мы помним, изначально в конце лета в Смольном говорили про 50 миллиардов рублей на строительство метро на будущий год. К третьему чтению бюджета, два месяца спустя, эти 50 ярдов усохли до 13 и плюс еще 17 миллиардов на закупку техники, на выкуп на техники и на производственных площадей у сторон метростроя. А, все это по объективной причине. Даже эти деньги не освоить. Мощности у метростроя Северной столицы не хватит, а звать варягов, как это сделали в свое время в Москве, ну, какие-то боги пока не позволяют.
1: Интересно, какие? А, угу.
0: В результате нам официально обещают к концу 2024 года три исполнения станции метро. Юго-Западную, Путиловскую, Горный институт и подземную часть театральной. Выход на поверхность из театральной пока не обещают.
1: И даже то, что обещает, скорее всего, выполнено не будет. Это я так о своем одевичьем. Еще несколько цифр а, из бюджета на будущий год. 76 миллиардов город потратит на будущий год на строительство и оснащение 16 новых объектов здравоохранения. Вопрос с дефицитом школ и детских садов власти обещают закрыть не на будущий год, а году 2025 А на будущий год у города есть деньги на 8 новых школ и 11 детских садов. Начнется строительство еще 6 школ, 6 детских садов и
0: на реставрацию жилых исторических домов в центре города потратят 7 миллиардов рублей. Кстати, тут любопытный момент. Город собирается брать деньги на ремонт фасадов в историческом центре с туристов. На, на этой неделе Госдума одобрила введение туристического сбора в Петербурге наконец-то. И сегодня сенатор Андрей Кутепов в Маринском дворце официально во всеуслышании заявил, что собранное из туристов не уйдет налево.
2: Нам повезло, благодаря нашим усилиям нас поддержали. Есть практика применения ее. Часть регионов тратят это именно на инфраструктуру, часть тратит непосредственно целевым образом на фасады или на еще какие-то улучшения. Но это идет только на, для того, чтобы каким-то образом создать условия для туристов, которые посещают. Санкт-Петербург год от года посещает все больше туристов. Это сейчас порядка 7 миллионов, кажется, человек. Да, общие, да. Мы выходим на очень крупную большое число туристов. Мне кажется, нужно создавать ту инфраструктуру, где бы были они наиболее эффективно использованы.
0: Они это деньги, они туристы. В ЗАГСе рассчитывают, что каждый из 7 миллионов туристов будет оставлять в Петербурге не только свое сердечко, но и 100 рублей. В среднем за трое суток пребывания в городе. Как это будет работать в случае с туристами, которые останавливаются не в гостиницах, а снимают жилье участников по объявлениям из интернета, тайна себя велика есть. Так что на 700 миллионов рублей в год ну, я бы не рассчитывал.
1: И я бы не рассчитывала. Кстати, еще один важный момент. По поводу фасадов и того, насколько дорого они нам обходятся. С Нового года взнос на капремонт в Петербурге вырастут на 10%. И там, где мы платили 11 рублей за квадратный метр, мы будем платить 11, 9, ну, то есть 12, по сути, дела, рублей. Да? Там, где было 12 рублей, там будет ну, без одной копейки 13 рублей. При этом фонд капитального ремонта не смог выполнить собственные планы. Новость этой недели. Пресс-служба Смольного сообщила, что на данный момент капитальный ремонт завершен почти по 100 адресам. А всего в текущем сезоне планируется ремонт 123 объектов. Однако в планах-то было
0: 180 адресов. середины ноября на календаре. Mm -hmm. Еще пару слов о том, как изменится наша с вами жизнь с Нового года. В связи с принятием нового бюджета, несмотря на рекордные доходы, несмотря на «Газпром», у наших властей не хватило денег на субсидии транспортникам. Ну, то есть, да, субсидии-то они получат, но э, общей суммы не хватит, чтобы не повышать стоимость проезда. Так что с Нового года, смиритесь, люди, жетон на метро по 70, разовая поездка на наземном транспорте 65 рублей, а по подорожнику, по черт подери, 49
1: ну и еще один момент. На брифинге после заседания ЗАГСа фракция ЛДПР выразила озабоченность тем, как будут наполняться и исполняться будущий бюджет. Потому что есть некоторые сомнения. Слушаем лидера фракции ЛДПР Павла Иткина.
3: Сегодня мы принимали в том числе и бюджет в третьем чтении на будущий год. Есть серьезные опасения о его наполняемости. Потому что в этом году мы перешли триллион, но опять же, и общей конъюнктурой, и то, что происходит, вызывает серьезные опасения по его наполнению на будущий год, а это, в первую очередь, выполнение всех социальных обязательств, которые город на себя взял. Это и огромная адресная инвестиционная программа, которая больше 200 миллиардов рублей, это новые школы, детские сады, поэтому наша фракция, безусловно, поддержала этот бюджет, бюджет действительно развития. Мы внимательно наблюдаем за, так, сказанными обещаниями губернатора города и действительно опережающими темпами строятся детские сады и школы и мы серьезно рассчитываем что действительно в течение двух-трех лет дефицит такого рода объектов будет скажем так не то что сокращенно а убран, и убранный в нормальном режиме все потом будет строиться
0: Полторы минуты до конца этой части, часа мы, мы успеваем еще о деньгах, а да, о том, где их добывать. Сенатор Кутепов, выступая перед депутатами ЗАГСа, вот так прокомментировал заявление, сделанное на прошлой неделе. Это заявление о том, что нужно заморозить активы наших бизнесменов с двойным гражданством, фактически предателей.
2: Мы считаем, что в нынешней ситуации те ресурсы, которые зарабатываются в нашей стране, необходимы нашей стране. У нас есть много пословиц. Одна из них, там, где родился, там и пригодился. Все мы знаем, не плюй в колодец. Мы считаем, что это правильное предложение, оно находит обсуждение. И мы ничего не собираемся отнимать и приватизировать обратно. Мы предлагаем заморозить активы тех людей, которые относятся сейчас недостаточно внимательно к нашим гражданам, к нашей стране.
1: Ну Класс! Так,
0: а господин Кутепов вообще-то предложил депутатам ЗАГСа и вообще всем присутствующим в зале заседания, в том числе журналистам, экскурсантам, такое импровизированное патриотическое голосование без юридических последствий. Просто поднимите руку, если вы считаете, что деньги активы бизнесменов и глав корпораций с двойным гражданством, уехавших из России, те, кто не поддерживает нашу позицию, позицию нашей страны, должны быть заморожены. Картинка из зала заседания не позволяет оценить результаты голосования, потому что там только один план. У ЗАГСа не хватает пока денег на то, чтобы документировать. Купить камеры, чтобы показывать uh, с разных точек.
1: Бедный ЗАГС. Но,
0: Значит, по словам uh, сенатора Кутепова, был лес рук.
1: Воображаю, ну, конечно.
0: Это далеко не все. Мы вернемся буквально через пару минут. Будем говорить про субботу. мы дня. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда.